0: Takže vítám vás u dalšího webináře věnovaného dřevostavbám. E, a jako hosta vítám pana inženýra, architekta Pavla Šmelhause, který je u nás častým hostem. A jak se ukazuje, čím dál více má k tomuto tématu co říct, alespoň podle vašich reakcí, je to opravdu téma, které vás zaujalo. A my dneska si řekneme takové věci, které se ani běžně neříkají, ani běžně nepíšou, ale jak jsme zjistili, jsou, jsou velkým tématem, které vás zajímá. A to je, jak mnoho potenciálních zájemců obydlení ve dřevostavbě si pane architekte nedokáže představit, jak vypadá srovnání třeba bydlení v dřevostavbě s bydlením vezděným domem, se kterým, dejme tomu, mají větší zkušenosti, respektive o něm mají větší představy. Myslíte si, že je to tak rozdílné, nebo na co by se měli, když už se teda zajímají o o, dřevostavbu a řídí se přitom vašimi radami z předchozích webinářů, na co by se měli připravit? Tak dobrý den. Téma semináře zaujalo spoustu ředitelů
1: posluchačů spíš tady semináře. Vidíme. diváků, dokonce máme tady obraz, tak je to lepší. V podstatě každý od toho bydlení něco očekává, někdo má třeba z toho bydlení ve dřevost, nějaké obavy, šíří se spousta nějakých informací, které mají svůj racionální základ, mnohé zase pravdivé nejsou. A je dobře, že máme prostor, se o tom teď trošičku pobavit. E, každá stavba, ať jezděná, ze dřeva, v čehokoliv jiném, postavena, musí splňovat nějaké požadavky, které jsou shodné de facto pro všechny typy stavek. To znamená, po teplé stránce, po stránce akustické, po stránce požární, musí být ta stavba vyhovující, spolehlivá, bezpečná a tak dále. Samozřejmě, dřevostavba stavba užívání má nějaká specifika, e, pokud to vezmu mm. tak, že máme nejrošířenější typ dřevostaveb, to jsou ty lehké skelety, to znamená stěna ze sloupkovou konstrukcí, nebo rámovou konstrukcí ukrytou ve stěně, upláštěná s vnitřní stany nějakou deskou, nejčastěji na bázi sádry, zvenku omítnutá nebo obložená něčím. Tak samozřejmě tato konstrukce může mít po stránce, dejme tomu třeba akustické jiné vlastnosti, než má třeba masivní stěna z cihel. E, na druhou stranu i na ty cihely jsou kladeny poměrně velké nároky, z hlediska to je plně izolačního, takže vlastně ten současný zděný dům, zase i když má stěnu tlustou 40-50 cm, ta cihla velká, tak obsahuje mnohem méně materiálu, než měla vlastně stará cihlová zle. Takže vlastně i ty současné cihlové materiály se po té stránce akustické poměrně zásadně liší od těch masivních stěn z plných cihel, takže i ta akustika těch objektů jiných je naprosto odlišná, než byla třeba před pár lety. Co je takovým, řekněme, akustickým specifikem těch dřevostalep je, tak to je vlastně jiné šíření toho hluku. Když budu mít dům a v něm betonový strop, tak se ten hluk šíří jinak, než když budu mít vlastně stavbu dřevěnou s dřevěným stropem, tvořenou nějakými trámi, izolačními vrstvami a podobně. A může se stát, že určitý typ hluku se šíří víc tím betonem, a zase jiný typ hluku, více se šíří tou dřevostavu. A pokud jsme zvyklí na to, jak se šíří vlastně hluk v té stavbě, řekněme, betonové nebo s betonovým stropem, tak nás pak může překvapit, že vlastně slyšíme jiný hluk v té dřevostavbě. Když někdo nahoře dupne nebo zakřičí, tak to můžeme slyšet víc, než tady, když tam máme 20 cm betonovou desku. Ale na druhou stranu, když na jedné straně vlastně na tom stropě něco upadne, tak tou betonovou deskou se to bude šířit tím víc než třeba tím dřevěným stropem. Takže jsou to takové vlastně odlišné věci. I jinak, vlastně, když to tak řeknu, když boukne tak dveřmi ve stěně zděné, tak to má jiný zvuk, než když ta stěna je dřevěná. Tam zase tu se různé frekvence, ta stěna má jinou pružnost. Takže můžou to být nějaká specifika tohoto typu. Co je takové podstatné a poznatelné, je, že vlastně ty stavby dřevěné nebo z lehkých materiálů, abych to tak shrnul. Lépe reagují na vytápění, na stroj tepla. Takže s tím, že ty stěny mají nižší vlastně teplnou akumulaci, menší pohledy, vlastně těch materiál na stěnách, tak se snadněji prohřívají. Třeba. Takže když přejeme na chatu, která je dřevěná, tak ji za den vytopíme. Když jsem přejel do chaty, která je zděná, tak budeme vytápět celý víkend a teprve v neděli tam bude třeba snesitelně. Takže to je určitý zase vlastnost, kterou ta stavba má, která pro je ten cyklický. Cyklický způsob využívání je třeba hodnější, ale může být zase nevýhodná v jiném režimu. To znamená, že ta stavba se může, třeba když je špatně navržená, tak je tam třeba větší riziko toho, že se nám může v létě přehrát poměrně rychle. Ale zase na to umíme reagovat, takže když ta tuce se správně navrhne, tak ani tento efekt by se neměl nějak negativně
0: projevovat. Takže, um, abyste se dotkli jedné otázky, kterou nám velice uh, Velice zajímavé otázky, kterou nám položil divák, posluchač a čtenář, ale k ní se dostaneme na konci. My se pořád v těch webinářích, jak si točíme kolem otázky, podle jakých, podle jakých kritérií vybírat, volit, rozhodovat se a tak dále. Já můžu říct, že za nás, ale i, za, ale i z hlediska reakcí opět posluchačů, čtenářů a diváků. Je velice zajímavé to, že tady dřevostavby nevinášíte jednostranně do nebe a říkáte věci velmi objektivně s tím, že to srovnání, jak jsme v dnešní pr době, době zvyklí, nevyznívá tak jednoznačně, tudíž je pro nás přesvědčivé. Ale já se chci zeptat tedy z tohohle toho hlediska, o kterém jste právě mluvil, jak tedy tedy v některým z předchozích webinářů jsme mluvili o rychlosti výstavby výhodách, nevýhodách. Jak tedy bych měl se v tomto případě opět jako zájemce rozhodovat? Jsou tady tady témata, jako je provedení instalací, jako je jejich měnost, neměnost a tak dále. Pojďme si říct, jak to vypadá z toho hlediska ryze, ryze tedy praktického, tak užitného. Tak má to asi
1: dvě stránky, to, ten dotaz. Jednak je teda ta výstavba, to znamená ta rychlost, kterou jsme trošku načali už dříve a potom to, tam vlastní průběh té stavby. Ten rychlost té výstavby v podstatě je dána tou mírou prefabrikace té dřevěné stavby. Samozřejmě dřevo jako materiál lehký a pružný a snadno spojovatelný, není problém Předem sestavit do nějakých větších panelů a ty potom poměrně snadno transportovat a tím vlastně tu dobu, kterou vlastně stráví se tou výstavou nastavení, částečně přenést do nějaké prefabrikace. Takže to je věc, která potom vlastně výrazně zrychlí to provádění té stavby na místě, ale musí tomu předjít nějaká příprava vlastně ve výrobě na stavbě, kdy se musí postupovat podle nějaké speciální dokumentace výrobně, montážní. Kde se vlastně vyřeší všechny detaily, které pak už na stavbě vlastně není zapotřebí dá už rozpracovávat? Prostě přijede se s hotovým panelem, ten se zmontuje, je to nejrychlejší. Někde je ta rychlost stavby až řeknu jako uh, nad možnosti nebo na Představit o tom, jak ta stavba rychle bude probíhat, lidé jsou někdy zaskočení, jak rychle to vlastně potom proběhne. Řečeno ano, může to být, ta není problém, ten domů postavit Týden. přesně, když se to připraví, všechno postavit za tři dny. Někde na nějakých veletrzích probíhají i nějaké takové soutěže v rekordu po postavení domu, kde, když opravdu všechno je připraveno, jsou na to dostatečně e, nachystáni personálně technicky, tak je to otázka vlastně hodin. Jo, což v reálu samozřejmě tak nastavit nemůže, nebo nenastává to v řádu hodin, ale bavíme se třeba o řádu týdnů, kdy máme stavbu od příjezdu materiálu na stavbu kompletně pod střechou, s lokny uzavřenou a pracuje se pouze už uvnitř. A běžně ty dodavatelské firmy vám garantují třeba, že do půl roku to máte, ale často to bývá i dřív, spíš tam nechávají si ten půl rok třeba na nějaký jako rezervy větší. Takže pak ta rychlost na té stave už je taková, že v podstatě buď, mu, ne, buď není možné měnit nic, anebo je zapotřebí se rozhodnout velice, velice rychle zejména v těch Ta
0: rychlost, omlouvám <sík> se, že vám do toho takhle vstupuju, je to, co vy jste tady také potrhával dlouhodobě, vlastně vyvážená nějakou delší, delší dobou protože eh, jak jsme teď nakousli téma instalací a když se říká, že to tedy přijede hotové v panelech, jenom se to sesadí. To znamená, že eh, to, co je pro mnohé ve do mě takovým krutým snem, že přece je to už s oknem a a tak dále, ale pak začíná to, eh, to kopání, sekání a natahování mm. a tak dále uvnitř. Tady vlastně instalace jsou hotové. Jsou i
1: systémy, kde lze přivýst tu stavu s částí instalací hotovou, anebo se vlastně přivezou vlastně si vlastně ty čistě dřevěné panely s tím opláštěním venkovním a ty vnitřní části instalací se tam potom roztahují v těch instalačních dutinách, kde je to zase mnohem jednodušší, rychlejší a snažší a bez různého sekání a spousty odpadů, a... protože vlastně ty panely tím, že jsou tvořeny z různých prvků, mezi nimi jsou dutiny, tak vlastně usnadňují to vedení těch instalací. Co se týče vody, co se týče elektřiny, co se týče i topení, není to absolutně žádný problém, respektive ty dutiny jsou proto tak dimenzovány optimálně. Pokud s něčím potřebujeme to opravdu na začátku dobře promyslet, tak to jsou třeba trasování kanalizací a jsou to trasování vzduchotechniky, to je zejména tedy které jsou součástí těch současných staveb, ne, dřevo staveb celé časti, tak třeba trasování vzduchotechniky je zapotřebí velice dobře promyslet, aby jsme šli ve, mezi a v tom správném směru s těmi rozvody, aby jsme se pak na místě nebo ten instalovat nedělil, že čekal, že půjde nudy, ne. Toto všechno se musí předem dobře připravit. To samé s kanalizací, ano, dá se umístit standard do dutiny té stěny, ale zase potřebujeme potom přerušit ten ráv v nějakém místě, tak to nesmíme přerušovat v nějakém staticky významném místě a musíme na co s tím počítat, že vlastně ten panel musí umožnit ten průchod prů kanalizace i tím nosným prvkem. Tohle to všechno už se ale připravuje v rámci té dokumentace. již příprava třeba trvá týdny až měsíce, než mm-hmm. se vlastně s tou stavbou jako začne, nebo ne s tou výrobou.
0: A můžeme tedy říct, uh... Jaká je vlastně stavební příprava a realizace instalací u jednotlivých konstrukcí? Nebo byste zatím mluvil o jednom typu, ale uh, víme, že v těch konstrukcí je více typů, tak dejme tomu, jaká jsou tam specifika a rovnou se zeptám i na, na uh, dodatečné úpravy instalací, jestli je to možné ve stěném domě lze leco přesekat, vytrhat a tak dále, ale tady asi s tím trháním a sekáním to bude jinak. Ano, tak bavil jsem se zejména
1: o tom lehkém skeletu, protože to je ta nejrošířenější a nejekonomickější z těch dřevost, která má, řekněme, tu svoji velkou výhodu v tom, že v těch stěnách je dostatek dutin, kde ty instalace lze provádět poměrně snadno a to vlastně umožní případnou nějakou úpravu, to znamená, že vlastně pokud mi kabel vede v dutině stěny, a chci si posunout o půl metru e, zásuvku, tak vlastně si o půl metru dá, vrtám novou víru, najdu si ten kabel, ve staré zásuvce se to propojí a tane se to do nové. Je to poměrně snadné, dá se říct. To bez nějakých zásadnějších třeba sekání, ale musí vědět, že ty kabely přiměřeně vedou a mm-hmm. zase nemůžu si myslet, že ještě mám zásuvku v jednom rohu, že ji bez problému na to dostanu, na to dostanu místnosti a na druhou stranu úplně. Takže má to nějaká svá omezení, nějaké menší úpravy jsou v celku snadné. Pokud by šel do něčeho většího, tak je to za cenu toho, že třeba musím odmontovat část obkladové desky a ten stát Aha. zatím upravovat, e, nebo jsou systémy, které nerošiřují se za tak moc, ale že vlastně to bude v nějakých lištách i po povrchu, což jako nebo u podlahy jsou instalační speciální lišty, kde se to dá tak řešit, ale to platí vlastně pro jakýkoliv jiný typ stavek. Pokud bych měl tu stavbu, kde vlastně chci, aby bylo na stěně viditelné dřevo, to znamená, ať už je to ta stěna, roubená nebo ať je to ta stěna z CLT panelu, těch velkoplošních lepených desek, tak tam samozřejmě jsou, je možnost mít v těch stěnách připravené nějaké instalační dutiny, které se potom propojují. Víme asi, že budou vypínače vždycky někde vedle dveří. Můžeme odhadnout, jak rozmístit nějaké zásuvky, ale potom si říct, to já tady uprostředka stěny chci mít novou jako zásuvku pro televizi, to bude provádět velmi těžko, aniž bych zničil ten povrch toho dřeva. Takže pak se tohle musí připojit nějakým způsobem povrchově, nebo najít nějaký jiný koncept řešení toho interiéru, který umožní nějaké třeba nápadné připojení.
0: Střední tak i taky o nějakém životním stylu. Takže například si rozsvítit svíčku, když už teda není zásuvka, ale nechci nikomu nic vnucovat. Samozřejmě jste to nakousil, já jsem to trošku zlehčil, ale jak je to třeba, se nás ptají často čtenáři s věšením obrazů, zrcadél, jak se zadělávají dírky třeba, když se něco vytrhne díry šroubcích. to takové ty drobné věci, mm-hmm. které když manželka řekne, prosím tě, tady bych chtěla mít ten obraz s růžemi, ta ten chlap se orosí a ona řekne, požádám třeba souseda, tak jak se tohleto jako dá řešit, přece jenom v té dřevostavbě Klítat se šroubovákem a vrtákem asi není úplně standardní. Já si
1: myslím, že tady se to dá bez toho souseda celkově zvládnout, protože vlastně no, poměrně technicky jednoduché něco převěšovat v těch dřevostavách je. Dokonce mnohem snažší než třeba v nějaké stavbě, jako řekl zděné, kde se musí použít vrtáčka, moždinky, práší se z toho. Tady u těch dřevostavek máte nějaký vnitřní kartonový povrch. Pokud je to tam nejzákladnější verze, pouze s tím dutinou tak se používají speciální moždínky na do sádrokartonu. Výrobci jak sádrokartonu, tak spojovacího materiálu vám dokážou nabídnout velice únosné třeba způsoby zavěšování. Ten, ten, ten. E, co se týče obrazů, zrcadel, nějakých suvenýr na stěny, tam je to úplně bez problému. E, některé ty moždínky dokáží unést vyšší zatížení v řádech no. jako třeba desítek v tom směru. Pokud máme tady potřebu řešit něco výrazněji, tak zase se musíme... Třeba trefy do nějakého toho výstužného profilu, který je pod tím sádrokartonem. Pokud je tam vnitřní dřevěný rož a trefím se do té lati, která, tam ho, která ho tam nese, tak tam vlastně ta únosnost je prakticky zase řeknu. Takže to musím no, odpočítat. Dá se to najít, jsou i vlastně hledačky, kde vám vlastně najdou nejen kovový prvek, ale třeba i dřevěný prvek dokážou no, najít, jako... co, takže to se dá ustanit. Jinak současným trendem je, že se používají pevnější desky, ne ty sádrokartonové, ale sádrok Aha. kde ta pevnost té desky je mnohem vyšší, jsou systémy dřevostaveb, kdy máte vlastně nastejena přeceloprošně OSB a na něm teprve ten sádrokarton, takže vlastně klutíte do dvou desek, když ta spodní dřevěná dřevěný materiálů, třeba Takže zavěšíte ne? bez problému i ty skřínky bez kuchyní, ne. nebo právě v těch místech, kde víme, že je předpoklad zavěšování něčeho těžšího a potřebujeme trošku vyšší plošnou tu té konstrukce. Tak tyto místnosti se právě dělají v tom vystuženém provedení, ať už že se tam dá nějaká doplňující výdřeva, nebo tam je celoplošně ta e, OSB nebo jiná deska konstrukční, a nebo pomůže poměrně výrazně i to, že dáte třeba dvojitou vrstvu toho sádrokartonu, kde vlastně kotvíte ne do materiálu, který je tu stej 12,5 nebo 15 mm, ale je to 2,5 až 3 cm vlastně materiálu, který už má zase nějakou mnohem vyšší tuhost zavěšování něčeho těžšího. Takže v těch kuchyních se to třeba takto připravuje, nebo i v nějakých zádveři, kde se počítá s nějakými věšáky, policemi a tak dále. Takže většina těch možností, většina těch prostorů, kde se toto dá předpokládat, už se dá takto připravit a pak to není žádný problém. A de facto, pokud mám pod tou konstrukcí stát na nějakou dřevěnou desku, tak vlastně můžu běžnou moždínkou. Takže přijde hmm. zašel bojovat západu ne moždínkou běžným vrutem, takže zašel běžný brut, který mi drží v tom dřevě ne v tom sádrokartonu, a ta únosnost a
0: je poměrně vysoká Takže, jak jste řekl, to vlastně jednodušší než v řadě případů, určitě než si představujeme, ale třeba než je to u zděných staveb. Ale co takový to slovo roubenka? Jo, tak
1: ta roubenka, co se týče kotvení, tak je řeknu, naprosto ideální. Máte před sebou vlastně masivní dřevěnou stěnu, na kterou můžete pověsit vlastně cokoliv. Takže tam potom není rozhodující to, že co tam chcete věšet a spíše to vypadat na tom rouben, když tam něco přišroubujete, tak aby to bylo dostatečně pěkné. Pokud do té stěny našroubují nějaký vrut, který nepoškodí nějak zásadně je. tu strukturu dřeva, tak ho můžu i vymontovat zpátky. Ale pokud máte tu roubenku, vlastně tu současnou provedenou z toho zlataného dřeva, které vám přivezou, a to dřevo přirozeně mění svůj, e, svůj barevnost a působením UV záření a světla vlastně vám časem tmavné. Takže když někam ten obraz pověsíte, tak není problém potom Aha. asi zadělat dírku po tom jednom vrutu, který tam jenou po hřebíčku. Vlastně stačí hřebíček malý, to krásně vydáte, aniž by to bylo vidět. Nicméně v tom místě, kde už něco kdysi bylo, tak to dřevo už prostě ne? bude stárnout jinak a bude to otázkou desítek let, než to dřevo zase se dokáže s tím podkladem sjednotit. Takže to je taková, řekněme, trošičku nevýhoda. Existují nějaké nátěry, které toto eliminují, které zabraní tomu různorodému stárnutí, nebo to lze překvít nějakou lazurou, ale zase je to otázkou toho, co od toho očekáváme, pokud si to opravdu interiér, kde to dřevo je v té, řekněme, své přirozené podobě. Je ničím nenatřeném, rýchat, cítíme tu vůni té prysliřice mm. a toho dřeva, tak zase to nechci něčím natírat. A v tu chvíli vlastně musíme volit mezi těmi kompromisy, co vlastně ta konstrukce udělá. E, ve spoustě stále by se to stalo, že jste vždycky to vidíte, že tam jsou vidět různé stárnutí toho dřeva, ale tak nějak to k tomu dřevu trošku patří,
0: takže nevidím to jako závady. Ostatně, abych e, předešel i třeba některým maďarským krizím, obraz ty nastojen, jednoduchý, může to být tak dále. Nicméně e, e, krásně e, jsme navázali na otázku, která bude následovat. A to je to, co, co je vlastně charakteristické pro ty dřevostavby. Říká se, že je to prostředí, které je vhodné pro alergiky, které je prostě přírodní. Jak je to vlastně s tím dřevem, které dýchá a s tím suchem uvnitř dřevostaveb? Často se stává, že ve zděných stavbách v rohu najdeme nějaké ošklivé plísně. Diskutovalo se o tom hodně v souvislosti třeba s plastovými okny a tak dále. Uh, měli bychom se toho něčeho podobného bát tedy i, i v rámci dřevostaveb. Uh, pardon, no, a když už teda... Tak jak se to, liší se to podle jednotlivých typů konstrukcí?
1: Tak určitě se právě liší to vnitřní prostředí, podle toho, z jaké konstrukce ten dům máme. A pokud dochází k nějakým, nějakým závadám, které jste zmínil, jako tlísně a podobně, ty nemůžeme vyloužit ani v té dřevostavbě. Jo, ta plíseň v té plísně je kombinací několika faktorů. Z nichž jedno je nějaká úroveň vlhkosti, teplota toho povrchu stěny a proudění vzduchu. A to proudění jak povrchového, tak vlastně tou konstrukcí. A tím jsme trošičku odpověděli na ten problém, kde vlastně nemůže vzniknout nebo kde vznikne mnohem hůře ta plíseň ta plíseň vznikne na povrchu stěny, mnohem hůře tam, kde ta konstrukce difúzně propustná. Ty molekuly procházející vzduchu procházející stěnou neumožní usadit se těm z v plísně na tom povrchu, Já, protože neustále tam profukuje a to ta plíseň nemá ráda ještě růst. Takže ta plíseň roste tam nebo víc roste rozhodně tam, kde ta stěna je difuzně nepropustná. Bývá to i u staveb, které běžně fungují, Dýchají dobře a ta plísence udělá třeba v místě, kde byl na nový Jednak je to chladnější protože kde teplo nejmost, je tam vyšší riziko té vlhkosti a je tam vlastně nulová ta difuze. To jsou faktory, které, když se sejdou, můžou se nastat. Setkal jsem se s plísní právě i v perfektně suchých zřevostavbách, kde byla nízká měna vzduchu a kde vlastně byla difuze, propustná konstrukce. Takže ta povrchová plísence může vyskytnout v podstatě všude. A to můžeme přejít tím zprávným uživatelským chováním, to znamená dostatečným větráním a tou cirkulací vzduchu. To bývá asi největší problém. Takže není to samospasitelný? Není to samospasitelný, to prostří v té je suší takhle, zejména na začátku té stavby, protože když postavíme klasickou, uh, zdění, klasický zděný objekt, který se omítá, tak si představíme, jaké množství vody vlastně v těch pomírtkách z materiál jsme tam dostali, a které vysychá ne týdny a měsíce, a v podstatě roky. Takže ty první roky v té dřevostavbě cítíme, nebo v té klasické stavbě, cítíme hlavně tu vlhkost, která se uvolňuje z toho stavního materiálu. Ale pak už tam žádná další vlhkost se neobjevuje. Ty stavby v současné době jsou stoprocentně izolovány protizemní vlhkosti. Není to starý dům. Kde vlastně ta vlhkost ze země stoupá ve stěnách a volně se doprostředí. prostředí. Současné zděné stavby takto nefungují. Ty jsou prostě stejně suché jako ty dřevostavby, ale v podstatě může nastat krátké období na začátku, nebo není to zastat krátké, není. Na úvod té stavby, kdy ta vlhkost té klasické stavby může být výrazně vyšší.
0: Tam mě ta záměsová přesně. uniká. No, možná, že i to jsou důvody, o kterých se říká, že je třeba nechat stavbu vymrznout, ale zase na druhou stranu dneska už se lepí na pěnu nebo na eh, velmi nízkou vrstvu lepidla. Nicméně tam ta voda je. Ale já se těším eh, na tu otázku, kterou vy jste nakousil a já jsem avizoval na začátku našeho čtenáze. Našeho který se ptá uh, přesně na to, nakolik se liší teda akustika v dřevostavbách od akustiky uh, ve domech. Ale on to komplikuje o to, že se ptá, zdá si má koupit tedy klavír nebo nějakou elektroniku klávesovou. Já bych mu poradil, ale ačkoliv tomu nerozumím. Já té hudby také to, nerozumím, ale to mohu možná víc. V podstatě,
1: patrně stary, váš čtenář nebo divák, má nějaký svůj dům, kde chce hrát na piano a podobně a nechce rušit zbytek své rodiny. Takže nebe rušit sousedy, to je první velká výhoda, že je dost daleko od nich. Jestli, jak se šíří zvuk v té stavbě? Šíří se tak, jak jsou navrženy ty ty příčky. A kolikrát třeba jednoduchá příčka z porobetonu je akusticky mnohem, řeknu, slabším článkem než více vícevrstvá příčka na bázi nějakého sádro systému s tou vkládanou, v tou vklá, vkládanou izolací. Třeba. Takže prostě pokud. Není to klasické, tedy jenom na hmotnost. Není ne? to na té. No, ona, ta Jak se říkají, jak říkají, tak, poučky? pokud bych měl opravdu vzdený dům s těžkými příčkami, tak samozřejmě ten hluk se šíří skrz ty masivní příčky jinak. Než když budu mít uh, nějaké tenké tříčky ze sádrokartonu, či nějaké lehké cihly nebo podobek. To je úplně mm-hmm. jiný zase materiál. Uh, v každém případě tím nejslabším článkem nejsou ty stěny, ale vlastně dveře mezi nimi. Takže když budu mít Aha. zase interiér, kde, jak se to vlastně v současné době dělá, jsou dveře bez prahů, tak uh, vlastně ten 90% toho hluku půjde skrz ty dveře a vlastně má. S párama okolo těch dveří, takže ne tou stěnou, jako podobně. Takže e, kolikrát vlastně je vlastně ten materiál té stěny z hlediska toho šíření hluku poměrně málo podstatným e, proti, proti tomu, jaké tam jsou vlastně oslabující články, jako jsou například výplně odvoru dveře mezi místnostmi a podobně. Takže není to zásadnější rozdíl, e, zbývá problém nebo. Diskutuje se často problém té akustiky mezi těmi podlažími. Samozřejmě ten strop Dřevostavby je nějakým způsobem lehkej. A když bych měl tu konstrukci až příliš lehkou, když námře za ruku uslyším to dole velice jako zřetelně, proto tam jsou nějaké pružné vrstvy, proto se tam dávají nějaké těžké plovoucí materiály, které část toho hluku z té místnosti pohltí mm-hmm. a vlastně neumožní tomu procházet dál třeba kročejových hluk, který se šíří v klasických domech, třeba z betonem panelovými stropy, se zase mnohem hůř šíří tou dřevnou konstrukcí, takže když vám někde upadne, znáte to z bytovek nebo i z těch současných developerských projektů kolikrát, jak ten hluk se tam šíří, protože se to podceňuje často někomu nahoře něco upadne, ale to slyšíte o na druhém konci bytu, takže zase pokud by tam byl strop dřevěný, Uslyšíte třeba větší ráno v té jedné místnosti, a už neuslyšíte zpátky v té místnosti na konci bytu. Aha. Takže není to zase, že by jen to dřevělo to zachránila, musí to být vždycky správně, správně proveden, a správně provedeno a tak, to funguje. A kdyby Takže to
0: nový se říká, že je to rezonanční plocha, a. kterou ale zřejmě to dřevo až tak ne, neumocňuje. To, mm. V podstatě optimální řešení
1: akustického nebo stropu, kde je akustiku v té dřevostavbě, je, že se udělá vlastně dřevěná nosná konstrukce, na ní se dá nějaká dostatečně dimenzovaná vrstva eh, izolantu pružného a na to se udělá nějaká betonová deska,
0: která vlastně nahoře pohltí vlastně ten hluk. nebo to ten takže našemu čtenáři posluchače a divákovi můžeme tedy doporučit, ať e, pokud už tu dřevostavbu má, tak ať si vyzkouší obě varianty, jak klavír, tak elektronické klávesi, a pokud ne, tak ať s architektem co nejdřív na začátku tuto otázku probere. No. To je <laughs> úžasný. A pane architekta, taková ta poslední zahrnující, Otázka, kterou předpokládám ateliéru Ars, a máte stále na pořadí, to je jaká jsou specifika pro využití dřeva v interiéru, třeba ale i exteriéru, hmm. třeba Vždycky to bylo nakousávané, ale pojďme to nějak jako dá tomu že v interiéru úplně zase nemusí
1: souviset s tou problematikou dřevostaveb. Samozřejmě jsou typy dřevostaveb, které umožňují do užití toho konstrukčního prvku jako pohledovat v interiéru. Mluvili jsme o tom, jsou to buď ty stavby na té bázi roubení, kde vlastně vidíte tu strukturu skládanou v těch horizontálních prvků, včetně provedení té spáry. Může to působit svým způsobem jako, jako zajímavý interiérový prvek nebo jsou to ty velkoplušné celé panely, kdy je to zajímavé tím, že vlastně máte přes celou stěnu lepené, broušené dřevo. E, masivní, vypadá to jako ta peta, až jak to dokonalý někdy bývá, nebo na tištění to může vypadat. Ale je to vlastně nějaký pohledový prvek, který lze rozvíjet třeba i tím, že vlastně ze stejného materiálu se i nábytek. Viděl jsem pár takovýchto interiérů, zejména v zahraničí, v alpských zemích se to používá třeba poměrně často. Takže to je vlastně takový, to, že lze vyrobit vlastně komplet interiér na bázi toho materiálu, z je postavený ten dům a vlastně jdete do místnosti, kde máte jenom lepené dřevo, prostě stejné mm. kvality, stejné, vlastně nepoznáte, co je skříň a třeba tak tak toto to lze provést. Ale je to nějaký, řekněme, extrém, který vyžaduje velkou spolupráci toho, kdo zpracovává tu stavbu s tím, kdo potom na tom interiéru. No. Ehm, pokud chci mít nějaký dřevěný prvek v běžné stavbě, dřevěné podlahy, dřevěné obložení, tam vlastně nejsou žádná omezení a nějak se to nevztahuje k té kvalitě té stavby. Co se týče exteriéru, tak z těch konstrukčních systémů, o kterých jsme se bavili, tak nějakým způsobem se uplatňuje to dřevo konstrukční, zejména u těch těžkých skeletů, kdy vlastně mít nějakou sloupkou konstrukci třeba přiznanou, a nebo pak u těch stavb, jak jsme se od těch hroubených. Je vlastně to, co vidíte zevnitř, vlastně úplně stejně právě i zvenku. Takže u té roubené stavby je to vlastně jediný typ, kdy vlastně to dřevo, které je konstrukční, tak se uplatně i v interiéru, i v exteriéru. Komplikací pro použití tohoto v našich podmínkách je to, že vlastně stěna tady z toho naše legislativní požadavky na teplovní odpor takže de facto takhle jsou nás stavy prakticky nedá na rozdílce o Skandinávii, kde je to normálně věhuje, to což je paradox. No a pokud bychom chtěli ten dům mít zvenku nějakým dřevem obložený, což je velice jako řeknu populární teďko, a nejen u těch dřevostav, ale u klasických typů domů se to používá čím dál tím časti, tak ty možnosti, z čeho to obkládat, jakým způsobem to obkládat, jak to povrchově upravit, tak těch je řeknu takové množství, že je to skoro samostatnou přednášku a jde o to, kdo co o to očekává, pokud někdo chce dům ze světle žlutého dřeva, tak aby to zůstalo na věk věku stejné, tak bez údržbové, tak má bohužel asi smůlu, prostě to dřevo roká. dokáže. Tak to dřevo buď nějakým způsobem se musí udržovat v nějakém barevnosti, v nějakém provedení, a nebo se musíme smířit s tím, že to vlastně nějakým způsobem se v průběhu času bude měnit, ať způsobem, který necháme zcela spontánně, Anebo, a nebo asi to nějakým způsobem bylo se řízeně do nějakého vzhledu, časem jako chtít proměnit, že to necháme jako zestávnout nebo udržovat pomocí nějakých nátěrů, které jsou poměrně snadné na tu aplikaci, ale udělat se to musí. Takže pokud se někdo s udržbou dřevěnou fasádu, aby se nezměnila, tak ho asi sklamu, prostě takové možnosti
0: nemáme. No, aby to, bylo ne, aby to nezůstalo usklamání, tak já si myslím, že to je téma, jak jste říkal, že těch možností je strašně moc. Tak byste jste použil slovo, přednáška, jak bych řekl, třeba webinář. že by to mohlo být samostatný. E, je to možná velmi důležité, protože já i z vlastní praxe a četných životních zplemání si pamatuju, jak na chalupě jsme udělali nádhernou dřevěnou podlahu dole mm. z, Našeho českého měkkého dřeva. Dali jsme na to polotvrdý, do tělocvičen, vhodný lak a stalo se to, že to vypadalo nádherně. A po dvou letech se to rozeschlo. Teď se tam vytvořily prostě takové jako spáry mezi, mezi tím dřevem. A musím říct, že já jsem byl z toho docela zklamaný, protože jsem říkal, to byla hezky, teď to tady tyhle zpáry. Ty Chodili k nám návštěvy a říkali, jo, vy to máte hezky, to je přesně, jak to má být na vesnici a selsky. A jsem říkal, to chtěl takhle. Ne, 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 to je přesně ono Ono je asi důležité mít nejenom tu představu takovou tu časopiseckou, ne v našem časopisu my to uvádíme správně, ale i takovou představu, kterou jste tady nakousil, co to dělá v čase a odřivě se říká, že je to živý element, tak, tak nějakým způsobem taky pracuje, žije a, a mění se. Takže já bych tomu věnoval třeba pár slov v dalším webináři pokud budete opět souhlasit. A myslím si, že to bude velmi zajímavé. Ostatně je to i od výběru dřevin, jak se ty dřeviny chovají, jak dovozové, jak se dřevo opracovává tepelnýma šokama, netepelnýma šokama. U Roubenek to třeba je obzvlášť zajímavé, co se tam konstrukčně musí všechno předpokládat, když se to sestavuje. Takže já bych to teď vyřešil tím, že bych vám opět velmi poděkoval. Těm, kdo nezachytili úvod, tak děkuju inženýru a architektovi Pavlu Šmalhausovi z Ateliéru Ars a těším se na další setkání. Děkuju. Děkuji